0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ahora, Antonio, nuevamente presentando un nuevo capítulo, perdón, un nuevo episodio de podcast. Antonio Podcast, Antonio y las palabras. Vamos a comenzar con un nuevo podcast. En esta oportunidad, hablando de tecnología, como en el capítulo, en el episodio anterior, en esta oportunidad voy a comentarle, conversar sobre el mini dict muchas personas en el mundo no conocieron el formato minidic o md abreviado es un formato o bueno fue un formato de audio creado por sony empezando por su historia en, mi, en diciembre de 1992 fue lanzado en 1992 se lanzó con el primer modelo el md1 eh, fue un Bollman. bueno Bollman. más parecido a una calculadora era negro rectangular con una ranura que insertaba el disco de mini por la parte inf lateral inferior, teclado de número para elegir las canciones, una pantallita con retroiluminación naranja, negro entero, parece una calculadora gigante. El, este modelo de mini fue el primero de una gran cantidad de modelos de mini D. Usaron un disco chico, óptico, magneto óptico, porque lee ópticamente con un láser y graba magnéticamente a través magnético tenía una capacidad originalmente de 60 y 74 minutos años después salió la versión de 80 minutos y permite grabar las primeras versiones de mini -E que se comercializaron solo se servía para de derecho a autor es decir eran discos de producción de masa que venían grabados los artistas como comprar un CD original eran mini originales para resumir eh, después salieron los grabadores los decks también al mismo tiempo prácticamente que eran estos tipos video grabadores tipos reproductores dvd pero para que me entiendas para mini graban grababan reproducía y generalmente uno lo que hacía era pasar los cd originales a mini dic para que sean sea más portátiles y lo llevas por todas partes también se podía eh, pasar de, de cualquier fuente de audio externa de, de un tocadisco a minidic tener tus mini -dick, mini -dick y sea más portátil para transportar y llevarlo cuando vas a la calle cuando trotas, vas camino a la oficina habían también para el auto por supuesto habían radios de auto con minidic Sony llegó tarde a licenciar su tecnología, digamos licenció su invento pero no licenció a otros fabricantes para que produzcan su tecnología Reaccionó tarde, lo mismo que le pasó con el Beta Mac. No sé si estoy siendo muy rápido, pero eh, más o menos así es la historia del, del Mini -Dig. El formato, eh, como le reitero, grababa en formato óptico y leía de forma óptica. Es decir, tiene un mecanismo me magnético y un mecanismo óptico, con un motor y un láser y un sistema mecánico tipo Disquete. Que grababa magnéticamente el mini dick hablando de popular no lo fue para empezar era caro definitivamente desde el origen del principio fue caro tanto los reproductores los accesorios los discos vírgenes acá en chile en la década de 2000 finales del 2000 finales de los 90 y principios del 2000 eh, un disco en esa época era como mil pesos es decir, que podríamos llevarlo a unos 10, 12 mil pesos cada disco hoy en día. Igual es plata. Eh, tú com uh, tú compras el disco, sacás un voltorio y lo grabas. Grabas la música que tú querías. Creas tus propios álbumes, tus propias listas. Y más o menos como en el 2004, con la era ya entrando, la era de los PC, Sony lanzó un software, originalmente para MiniD, que se llamaba Sony Stage. Eh, que su última versión fue la del 2007 que es la que se sigue usando porque es la última se sigue usando eh, por los fans de este eh, tipo de tecnología retro vintage bueno, todavía no es vintage tiene que tener 30 años para que sea vintage eh, entonces este software cuando salió el USB para Minidick permite transferir las músicas que está en el computador de Minidick de mp3 por ejemplo cuando era el boom del mp3 porque ha ido en decadencia el mp3 el boom del mp3 esta locura del mp3 entonces podías pasar tus canciones mp3 al mini -dick. lo malo que nadie sabía era tanta la novedad que nadie se preocupaba de la calidad real los que eran más expertos al audio y sabían más del tema no lo hacían porque mp3 ya está comprimido cierto y pasarlo a mini en realidad estás desperdiciando mucha eh, como le digo espacio de almacenamiento y calidad porque el mp3 es inferior en calidad que tener de otra fuente grabar de un vinilo a mini es mil veces mejor que de un mp3 a un mini Estás desperdiciando calidad sonora bueno eh, como haya sido entonces el formato mini permitía también pasar del el computador a mini con un cable usb al reproductor y grabarlo en tiempo real, transferir canciones y viceversa también, si querías tener una canción que estaba en el mini lo podía pasar a, a formato Windows Media Audio al computador, este software salió hasta el año 2007 no me acuerdo bien su versión, pero era, parece que era la 7.4 y hasta hoy se sigue usando algunos, algunos ingeniosos han podido modificar su código de programación, bueno, más que nada el driver, para adaptarlo en versiones más nuevas de Windows. Eh, la última versión del controlador, como tal, fue la versión para Windows Vista, que fue la del 2006. Justamente el 2007, cuando Sony lanzó su última versión del Sony Stage. Eh, entonces, el único, el, entonces, el, perdón, perdón, el único controlador de audio perdón, uy, que ando despistado, perdón pero. el único controlador para, eh, para que el reproductor de Mini Dick, este wallman o el Deck con USB reconozca el computador o el computador reconozca el Mini Dick y puede hacer la transferencia de canciones era con este controlador que hubieran versiones desde que se y bueno y la última fue la del 2007 que era compatible con Windows Vista pero ya que Windows 7 está basado del vista, así que no hay mucho problema con eso, se puede usar el controlador de vista en Windows 7, el problema llegó cuando salió Windows 8 y Windows 10, que hay que deshabilitar una función interna que tiene el Windows 10 principalmente, que permite instalar controladores de tercero. porque ya que el controlador es antiguo y ya no está firmado por Microsoft en las versiones posteriores de Windows, Windows 8.1 y Windows 10, entonces algunos se la ha ingeniado en modificar este controlador de vista para adaptarlo y pueda seguir grabando uno desde minidic a de computador, perdón, a minidic a través del Windows 10. Eh, el formato no fue exitoso, como le cuento, fue un formato que fracasó por lo caro. Generalmente se usó más los fans del audio y se usa porque hay muchos coleccionistas de Mini en el mundo. Eh, entre ellos me incluyo <risa> yo años ya dejé, de hecho yo ya mucho tiempo dejé de comprar disco mini volman porque ya ya me hice de mi colección, entonces ya ya no tengo la necesidad de andar comprando más disco y cosas por el estilo entonces, pero hay gente que todavía siguen consiguiendo, pero ahora se están poniendo más caro más escasos y más difícil eh, ya es de culto es eh, un dispositivo de culto es bonito, suena bien, son elegantes los Volman. De hecho, como le decía, tardó años en licenciar y arrendar su licencia para que otros lo fabriquen. ¿Quiénes fueron más o menos los que fabricaron reproductores y grabadores de MiniDIC? Fueron varios: Teac, Maratz, Sharp, Aiwa, Panasonic. Generalmente fueron esos. Pioneer también lanzó Volman reproductores portátiles de MiniDIC. Reproductores y grabadores y reproductores de MiniDIC. Entonces fue tarde, pero ya le pescó la ola del iPod, del MP3, del CD que era muy barato y muy popular. Entonces el formato MiniDIC fracasó. ¿Cuándo llegó este fin? Bueno, en el 2011, primero, eh, lo anunció en el 2010, pero el 2011 se dejó de fabricar los reproductores y grabadores de MiniDIC. El último fue el MZH1, que fue el último, fue el último modelo que Sony lanzó el Borma. Ese no llegó acá a Chile. No, no, no. Bueno, el que lo tiene es porque lo ha traído de afuera. O por ahí alguna tienda en la capital que haya, en Santiago, haya traído el, el reproductor y vendió unas cuantas unidades y eso fue todo. Entonces el formato se quedó ahí porque la tecnología avanzó y lo ganó por lo caro. tarde el licenciar. Bueno, el 2011 dejó reproducir todo lo que es reproductores y grabadores. El 2012, el 2000, al año siguiente, el 2011, bueno, el mismo 2011, digamos, se anunció que el 2012 ya paraba toda la producción de discos, también, estoy mal, estoy mal. 2012, digamos, lo dijo el 2010, entre el 2011 y el 2012 se dejó de fabricar los reproductores y grabadores. Y el 2012 anunció que para el 2013, marzo del 2013, fue el último mes que se fabricó un lote de discos de mini virgen para grabado. Y de ahí paró todo. De ahí ya no se produjo más y no se va a producir más porque es una tecnología obsoleta. Eh, ahora, como le dijo el MP3, igual está en la decadencia. El MP3 ha perdido mucha popularidad. Yo sigo usando MP3. Digan lo que digan. Oh, ¿Y usted por qué sigue usando el MP3? Está el streaming, mejor el streaming. Pague mensualmente por Spotify. Tienes YouTube, Netflix. En eh, YouTube, perdón. En YouTube tienes video, música, todo. ¿Para qué pagar más? Andar grabando y grabando. No me gusta el formato de mp3. Yo sé que en el mundo hay muchos adeptos que le gusta el MP3. Por supuesto, yo tengo otros formatos como el FLAC, el WAC. Que lo, eso lo uso para pasar a mini y también para escuchar en alta calidad. Entonces, pero el MP3 en general, hablando en general, sí, ha decaído. El streaming le ganó. El, el, el streaming le ganó. Bueno, eso le quería comentar en este podcast en este episodio de podcast y bueno, hasta ahí hasta el próximo podcast que estaré hablando otro tema tecnología, puede ser tecnología moderna análisis, comparaciones eh, de otros dispositivos retro porque nos va a enfocar también bastante en recordar y, y contarles sobre estos dispositivos que ahora están obsoletos y que solo lo, obtienen, lo tienen los coleccionistas bueno, hasta una próxima oportunidad